1: 。深夜不孤单，我是盈波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。中国台湾诗人余光中在《朋友四行》里把人分四种：第一行，高级而有趣，第二行，高级而无趣，第三行，低级而有趣，第四行，低级而无趣。把有趣和无趣当作人的分类标准，可见。高级有趣之人是多么让人喜欢。他曾经也说过自己喜欢高级又有趣的人。世界上高级的人很多，有趣的人也很多，又高级又有趣的人却少之又少。高级的人使人尊敬，有趣的人使人喜欢，又高级又有趣的人使人敬而不畏，亲而不狎，交接愈久，芬芳愈纯。由此可见，活得高级又有趣是人生的最高境界。其实，余光中的一生都是在高级有趣中度过的。很多人知道余光中，都是通过那首十六行的诗歌《乡愁》，愁绪在文字间萦绕，感染了几代国人。余光中一生写了数百篇散文，一千多首诗。梁实秋曾赞他：“右手写诗，左手写散文，成就之高，一时无两。”因为《乡愁》盛誉太广，在很多人心中，似乎只记得《乡愁》，以为他是一位忧郁、敏感、多思的人。他自己也说过：“有很多人对我说，我是读你的诗长大的。结果，他除了《乡愁》之外，都没有读过我第二首诗。”乡愁成就了他，却也掩盖住了他其他的光芒。八十五岁的余光中曾对媒体记者说：“一首小诗立了大功，但也好像一张巨大的名片，有时遮住了本人的面孔。大多数人看到的是他乡愁的一面，却忽略了他幽默有趣的一面。”其实他一直以来都在奉行他高级有趣的生活法则，把有趣作为社交中一种很好的润滑剂。余光中是台大外文系的高材生，在大学里学的是英国文学，还曾翻译过许多外国作品。但他写文章从来都用中文。他幽默地说：“写诗和骂人这两件事情、啊、是非得用母语不可的。”虽说把写诗和骂人放在一起，但是他面对别人的无理谩骂时，却以幽默的方式轻描淡写过去。因为余光中曾写过诗哀悼蒋经国，被李敖称为“马屁诗人”，甚至把他称为骗子。很多作家为余光中鸣不平，可是余光中从不回应。后来，余光中接受东方卫视采访时，回答为何没有回应李敖的谩骂。他一直在骂我，我则保持沉默。这说明他的生活不能没有我，而我的生活可以没有他。在他看来，幽默比愤怒有用，不需要用别人的错误来惩罚自己。一个有趣的人，无论何时何地，都能化尴尬为戏谑。他们不轻易受他人影响，活得自在洒脱。有趣的人自带一种勾人心魄的人格魅力。他们要么不说话，一说话就给人扑鼻而来的新鲜感。余光中喜欢开车，而且喜欢开快车。1950年到1970年，他曾三次前往美国进修，就是在那个时候他学会了开车。他写了首诗叫《与李白同游高速公路》，诗中想象李白飘飘然欲醉。然后开车回高雄，开到一百四十码的速度。慢一点吧，慢一点，我求求你！这几年交通意外的统计，不下于安史之乱的伤亡。这跑天下呀，究竟不是天马，跑高速公路也不是行空。余光中觉着应该坐王维的车，王维的车很慢。因为喜欢开车，于是将开车的趣味联想成一首有意思的诗歌，字里行间透露出余光中有趣的灵魂。他不愿意退休，喜欢和年轻人接触，也拥抱流行文化，爱听披头士和鲍勃迪伦。有一次，有朋友给余光中送了一套电视剧《琅琊榜》的碟片，余光中看得入迷，竟然连着看了四五遍。而在所有的人物里，他最喜欢的是小霞飞流和梅宗主。这似乎有点脱离大众对于一位高龄诗人的想象，但却是最符合余光中本人人设的体现。他有一篇文章《我的四个假想敌》，把四个女儿的男友称为四个假想敌，里面有这么一段：好多年来，我已经习于和五个女人为伍。浴室里弥漫着香皂和香水气味，沙发上散置皮包和发卷餐桌上没有人和我争酒，都是天经地义的事。戏称无炉为女生宿舍也已经很久了，做了女生宿舍的舍监，自然不欢迎陌生的男客，尤其是别有用心的一类。他将一个有女儿的父亲的心理真实状态写得惟妙惟肖，读来特别有趣，让人发笑。余光中总能体察出日常生活的乐趣，并将这种乐趣贯穿于笔下，写出很多妙笔生花的文字。他骨子里的有趣，使他把生活过得妙趣横生。他的文字细细品味起来，更是趣味十足，让人爱不释手。人这一生最要紧的是活得有趣，有趣的人都有着强烈的好奇心和无穷的想象力，是生活中的有心人。王小波说：“趣味是感觉这个世界美好的前提。”王小波本人也是对一个有趣的灵魂最好的诠释。有一段时间，王小波每天都得用独轮车推几百斤重的猪粪上山，他以为难不倒他，没想到才干了三天，累得胆汁差点吐出来。尽管如此，他仍不忘调侃：“还好那些猪没有思想，不然他们看到人们不遗余力的要把他们的粪便推上山，肯定要笑死。”王小波也喂过猪，其中有一只猪自由不羁，喜欢到处乱逛，吃饱了就跳到房顶晒太阳，人们捉不住它，对它又气又恼。王小波却十分喜欢这只特立独行的猪，还尊称它为“猪兄”。他在文章《一只特立独行的猪》中写道：“我已经四十岁了，除了这只猪，还没见过谁敢于如此无视对生活的设置。”相反，我倒见过很多想要设置别人生活的人，还有对被设置的生活安之若素的人。因为这个缘故，我一直怀念这只特立独行的猪。新精英生涯创始人古典在《跃迁》这本书中也表达过类似的观点：有趣的人，生活总是多元的。一个有趣的人，面对再糟糕的外界环境，也绝不会一味的抱怨，而是善于发现生活的多元化，找到有趣之处。无论何时何地，他都能把苦闷的生活过得有滋有味，在无趣中生出有趣。无论怎样的生活状态，都无法阻挡一颗有趣的心活得生机勃勃。你越是有趣，你的幸福感就越高。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《美物记》，名字叫《人生下半场要努力成为一个有趣的人》，作者木念。王小波说过一句话：“我活在世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事。倘能如我愿，我的一生就算成功。”深以为然。人生苦短，与其每天苦着脸，不如做个有趣的人，做一些有趣的事，把生活过得好玩一点。人生下半场，要努力成为一个有趣的人。有趣的人很幽默。最近频繁刷到作家余华的视频，真的是看一次笑一次。怪不得大家都说余华是个被写作耽误的段子手。当初看小说《活着》时，哭到眼睛红肿，虐到心疼，还以为作者余华是个皱着脸的小老头。万万没想到，生活里的他竟是个如此有趣幽默的人。余华到底有多幽默？在一次采访中谈及自己因何开始写作，他特接地气。不愿做牙医，想睡懒觉，想不上班。上《朗读者》节目的时候，他说：“我认识的汉字虽然不多。”主持人一脸惊讶，他继续一本正经地说：“后来有很多评论家都说我的文章语言简洁，其实那是因为。”我认识的字少，简直是最高级的凡尔赛。从正经文学作家到深受大家喜欢的神级段子手，余华让我再次相信，有趣是一个人的顶级魅力。有趣的人，智慧在心，幽默在外，不仅自己收获快乐，也是别人的开心果。有趣的人很乐观。有趣的人天性乐观，少有愁眉苦脸的时候。不管外界的境况如何，都热爱着生活。苏东坡是一个无可救药的乐天派，他一生颠沛流离，历经磨难，依然保有一颗乐观豁达的心。仕途受挫被贬路上，他还不忘赏花。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。有闲心去酿酒，一日小费余土墨，二日旋转清光活，三日开翁香满城。做好吃的东坡肉，慢着火，少着水，火候足时它自美。生活纵有万千不如意，却不妨碍他过得极富趣味。看一朵花，喝一杯酒，吃一顿美食，再多怨怼就这样被抚平。有趣的人最懂生活，平淡的日子能过得有滋有味，身处逆境也能看见光和美好，不庸俗，不虚伪，永远乐观坦荡。有趣的人很温柔，有趣的人心地善良，像孩子一样天真，对自己、对他人、对世界始终温柔以待。很喜欢李健，因为他的有趣不止不于机智和妙语，更多的是对待他人的温柔。他会不动声色的帮人解围，不让人难堪。他不狂妄，懂得换位思考。对世事最大限度的宽容，对他人发自内心的尊重。如果说李健的温柔是一缕清风，那汪曾祺的温柔则是清晨的阳光，明亮却不刺眼。他写草木山川花鸟虫鱼，写自得其乐的栀子花，写玉渊潭捡枸杞子的老夫妻，写洋槐花盛开时的放风人。他看似在写草木。实则是写这人间平凡人的可爱。毛姆说过：“一个人能观察落叶、羞花，从细微处欣赏一切生活，就不能把它怎么样。”有趣的人心怀赤诚，热爱着热腾腾的生活。那么，如何成为一个有趣的人？首先要有一颗童心，少一些权衡利弊，多一些洒脱，永远热忱，永远热泪盈眶。其次，对世界充满好奇，对生活时刻保持新鲜，不管什么年纪，都有探索未知的兴趣，并付诸行动。最后，初心不改。不随波逐流，简单干净，历尽千帆，归来依旧澄澈如初。余生不长，努力成为一个有趣的人，和有趣的人在一起，看遍这世间所有的美好。
2: 曾是那盘云的山脊，还只是海底，有满天星雨，伴随飞龙走上麦，入珠落棋。而后月时划过天际，岩枪满大地，几年奔过窒息，倏忽间霓虹满街，高楼拔地，人。潮波汐从你身旁淌过去，他们终将成为天上星辰，地下万事，时光中的叹息。生命周而复始，又乏味至极，而只有当你觉得他可爱时。他才会变得可爱如斯，在无趣的世界做一个有趣的人，寻奇趣却唯美的路，保佑造我赋予你最自由的灵魂。迷失着，摩天的楼宇一轮为一迹，而茫茫未知，都从不可思议演变为真实。或许有后世的旅程，顺着逆流光阴，回溯千百个世纪，曾与你在擦肩时微笑之意是。慌不息，簇拥着你向前去。我们终将这样悄然而来，静默而去，最终销声匿迹。生命周而复始，又乏味结局，而只有他。新的世界，做一个多情的人，凭自己的意愿活着，受尽该受的苦，也爱变相爱的人。是让桑田成为你的一部
0: 分
1: 。活得有趣是一种境界，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。桃子说：“没有无趣的人生，只有无趣的人生态度。有个让自己乐此不疲的爱好，是生活能赐予我们的最好的礼物。没有爱好的人，是不可能活得有趣的。”星河里沐浴说：“我虽生来平平淡淡，没有显赫家世，没有倾城容貌，惊艳不了青春，斑驳不了岁月，但是谁也影响不了我。我连出生都是为自己，我要永远自由、自信且叛逆。我穿自己喜欢的衣服，做自己喜欢的事情，交自己喜欢的朋友，追自己喜欢的明星。为了开心，我什么都干。”讨厌的人就拉黑，让我难过的事儿全部反抗，我才不要内耗，我要活得有趣。双心小妹说，村上春树曾说，当你用有趣的态度对待生活里那些看似无趣的小事，会收获一份小小而确定的幸福，从此觉得生活美好无比。人生漫漫，愿大家都能够遇到有趣的人，用恰到好处的幽默，让生活变得丰满。电波里的小五说：“我以前以为活得有趣就是诙谐幽默，会说段子。原来有趣的人是不管是富足还是贫穷，都能把生活过得有滋味、有情趣。”牛呼鹿牛说：“有趣有情趣也，首先要具备丰富的情感、幽默的风趣、浪漫的情怀。比如听闻喜欢的人在远方，于是决定跋涉千里相见。再比如要笑给讨厌的人看。”要多嚣张有多嚣张，总之，风趣的深度由心灵决定，而心灵由自己决定。猫头鹰便是说，活得有趣，可以允许自己没趣，但是身边需要一些有趣的人做以衬托，才能够被氛围渲染，让自己渐渐变为有趣的人。烟花炸满天说，说活得有趣是要有一种坚定的信念的，相信明天一定会比今天好，未来一定配得上现在努力的自己。活在希望里，就会倍觉轻松，凡事就会看淡看清，生活充满智慧，便会变得有趣起来。微微一笑很倾城说，人不仅仅属于时代，无论时代怎样，没有人必须为了利益而放弃自己的趣味。人生之大趣，第一源自生命，第二源自灵魂。只要热爱生命，善于品味生命固有的乐趣，同时又关注灵魂，善于同人类历史上伟大的灵魂交往，即使在一个无趣的时代，他仍然可以生活的有趣。嗯，蔡澜说：“平稳的人生一定闷，我受不了闷，我决定活得有趣。有趣并不是与生俱来的。”我们可以决定活得有趣，活得有趣其实就是拥有好奇心，不断去发现生活中更大的世界，领略生活的丰富性和多样化。一个人是否有趣，在于他分享给你的世界有多大。有趣的人都有自己的一个丰富多彩的世界，他们总是在给自己的大脑和内心持续的招兵买马，增加自己的知识储备，扩展自己的认知边界。使自己的心灵变得富足，他们会说会玩，妙语连珠，是人群中的发光体，总是给人无限惊喜，让人忍不住亲近。只有脑子有货，才能随时有料，成为一个有趣的人。有趣的人从来不会觉得生活无聊，他们对生活充满热爱，并在自己喜欢的事情上孜孜不倦地追求着，生活也就变得趣味无穷。王小波说过。一个人只拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。有趣的人能在当下苟且的生活里看到诗和远方，永远年轻，永远热泪盈眶。愿你我都能做生活中的有心人，活得有趣，把生命里的每一天都过得生机盎然。